0: 大家好，我是老三我是老肖
1: ，我是邪皇啊，我是阿吉
0: 。好，今天我们来聊一个历史上的大魔王
1: ，希特勒，希特勒，跟李斗子哥讲一下，你莫急。没有，我今天要聊的是佛
0: 地魔，被猜到不,不了<笑>。我今天佛地魔，大家不要聊是佛地<笑><笑>、欸、魔。<笑>对，不好意思，大家猜错，今天真的是佛地魔
1: 。有看我？<笑>我们我们去哪找四分之三乐台
0: ？<笑>好了，那就是说，魔王大家都知道是希特勒嘛
1: ？呃，哦，是,是,是哦，是真的是希特勒
0: ，真希特勒，不然不然真的是佛地魔，王。<笑>因为是德川家康哇、啊啊，之前现场嘛讲错了，对，之前之前
1: 现场也称大魔王，那、欸、那他有一个魔王称号是吧
0: ？对，但是他其实是让日本进步很多的魔王。那希特勒是世界进入那个深渊的魔王。哦
1: ，那中国的古代蚩尤哎，那也算有魔王吗
0: ？不算，其实蚩尤那时候他们只算部落冲突而已。哦，蚩尤那是三四千年前哎、欸，人类哪有什么规模？那人也不多啊。那不是神话，而已。那是一种部落的王叫蚩尤而已，那大家互相打起来，那个根本就没什么看头。怎么能跟二战比？嗯、二战是人类历史上最刺激的时候、欸，哎
1: 、欸，没办法跟他们集中营比吗？那那真的小看他们，小真的是小,小。其
0: 实一战就已经很可怕了，一次世界大战的时候，全世界有四分之三的人口都卷入了，而二战是一战的好几倍。那二战打完之后，世界各国都冷静下来了。我靠，这样子打下去，大家还要不要生活？所以你 看， 二战打完之 后， 人类历史就没再发生什么世界大战 了， 就是全世界卷入的那一种就没有 了， 大家都很理智
1: 了。哦， 你确定 吗？ 最近最近有理智理智下来 吗？
0: 现在(笑)其实理智蛮多 了， 世界各国都没卷入战争了。其实人类的时间历史都 是， 我们只算四五千年的 话， 和平的日子加起来不到三百年 呢， 都是一直打仗啊。
1: 人类有这么好战？打,打
0: 二战，大家都冷静了，因为科技发达的太厉害。那个二战的二战后，大家军工业都太盛行
1: 了
0: 。嗯，那你如果你是曹操，你手底下有好几千骑兵，干你很强啊。但是在现代科技的机机枪面前有多强？你十个人放一个机枪的小队，你们几万的骑兵冲过来，全都是死掉的啦，都尸体啊。<笑>那我们就讲回希特勒哈、喔，一个邪恶的时代，法西斯政权代表着二次世界大战的开始与终结。希特勒他的家庭环境是怎么样的？其实他生长在一个还 OK、还算稳定的公务员家庭，只是他的父母死的也很早，等于说他和。一般很辛苦的、很惨的人，我方面是也很像的。他十四岁，老爸挂；十八岁，母亲就挂了。所以希特勒很早就开始一个人的奋斗。那希特勒他一开始最想做的事情是什么？大家知道吗？杀犹太人。也<笑>就他出生大概到十几岁，好，我决定我要去杀犹太人。<笑>我靠，这这么火爆
1: ！
0: 犹<笑>太人这个其实也算是另一个故事可以聊。其实欧洲一直都很愁犹太人，不过这个就是另一个桥段了。那希特勒开始他想要当的是设计师
1: ，发、哦、型艺
0: 术家那种的
1: 。我也是头发的
0: 。现在你还找得到希特勒的画作、欸？哎，他自学的画作其实现在还是找得到吗？哦、不过，他他他
1: ,他那个画现在有有价值吗
0: ？有吧，肯定是有的、啊。阿道夫·希特勒，魔王。哦<笑>，肯定有价值。没问题。但是他就是画的不怎么出色，没有特别出色。而偏偏他的运气也不是特好，就是他考试的时候遇到的题目也是他不太会的。等于说他自学，没有办法达到专业的程度，而考试的时候又是他，就正刚好可能你读了很多东西，但是就刚好考你不会的那一个，他考了两三次放弃了，他也去维也纳追梦，因为维也纳那时候是艺术之都嘛。那希特勒在一番的挣扎之后，他就什么都做不了，他只好去当流浪汉了。身为流浪汉。但希特勒还算是蛮有理想的
1: 。哎、欸，他这样之之后，他发达有有把那个之前考试那边没考好那边全部杀光吗
0: ？啊，有？没有吧？<笑>然后全部抓出来
1: ，毒打一顿
0: 。还敢不让我考上
1: ？对，还不敢给我考上，考
0: 场放毒气就好了<笑>、欸。要是让老子去当艺术系的学生，世界大人就不会全进去了，是不是？嗯
1: 哦、oh, ，对，这样子也对哦，因为因为这可以说是那个艺术老师嘛，
0: <笑>是那个教授隆起力的，不过好像没有太太过于这方面的琢磨，因为希特勒很快就引来他人生第一次契机，什么契机？这次契机也是很可怕，就是第一次世界大战，<笑>他他知道欧洲战争。大型世界战争开始之后，他是很兴奋的。穷人也是人，他也会有他的理想。作为一个普通士兵，他觉得他上战场就有机会往上爬嘛，就进到那个他想要升上军阶，他想要有权利。而希特勒的确很特别，他是一个普通的小兵，可是他却荣获了铁十字勋章。在这之前。铁十字勋章都没有授为普通的，就没有授给普通的士兵过。而希特勒也很奇怪，他拿到铁十字勋章，可是大军阶也没有超过下士，等于说他还是一个二等兵。那目前不是目前的考证是还不确定他为什么会拿到铁十字勋章。反正他这个人就是一个非常奇怪的人。他是一个很奇怪的士兵，他其实不喜欢烟酒，也不近女色，甚至对钱财也不怎么样。那如果有人他不喜欢钱，那他喜欢的东西一定比钱更值钱。就是希特勒，他非常喜欢的东西就是权力，他想要颠覆一个社会，他想要让自己变成一个社会很有力的力量。那那要怎么做？如果一般人想要很大的权利，你得怎么做
1: ？他、啊、一个种族啊！
0: <笑>哦，你今天很有点意思哦
1: 。
0: <笑>那说真的很简单，就是造反。可是造反是一个成本很高的事业，他就只好干嘛？他就去当侧翼，去当王军。我我讲的是真的。就是他，他赶快先加入一个政党，嗯、对不对、嗯
1: ？先加入
0: 政党，你才有机会看能不能走进去一个社会运作的权力中心嘛。嗯，他当时加入了政党，叫做国家社会主义德国工人党。其实以前的共产党比现在还凶还嚣张，为什么？因为人类工业革命后，人类的生活模式出现很大结构性转变。一开始的人都很不适应，因为机器高速取代人类的做的事情，所以人类被剥削的很惨。他、啊、这种跟平民很接近的党，就适合他这种没背景的人参加。反正什么都反对就好了嘛，对不对？你加入一个党，你想要取得某方面的执政力量，就是把其他的党永远都说成很不好的，做什么都是很不好。他、啊、这种越平民的，越有机会制造动乱。那那然后那时候德国的背景也是属于很痛苦的恢复期，因为德国一次大战打输了嘛
1: ，你说
0: ，所以希特勒借由这种平民相对底层的党，等于说刺激了一个族群，引起对外敌的仇恨，那他这个党就会开始越来越有声势，工人党也从默默无闻到发扬发展开始壮大，因为他本来就是。一个相对低阶级的党嘛，低阶级的党就去说别的党的坏话，然后再用外敌的那种，就制造一个假想敌，制造一个怎么讲呢？也、哎、不能算是假想敌，就是把别国或是别的族群说的更差劲。然后希特勒有一个很厉害的优势，就是他蛮会阐述自己的理念的，他蛮会演讲的。然后他慢慢也成为一个组织的头领，嗯、然后希特勒还可以去起,起一个很响亮的职位，叫元首。这个人真的是很特别，嗯、他很,他他很听起来很厉害。嗯，其实他的奋斗到现在都是蛮屌的。就是他这个人从很小就立志要让自己有权利。他觉得权力是这世界上最棒的一件事情。有了权力，就可以他就可以做他想要做任何事情。一般人可能觉得有钱或是有家庭背景才可以这样才可以做自己想要做的事情，但希特勒一开始就看得更透彻，他就是觉得只有权力才是人生的一切。反正他家也没钱了，对不对
1: ？嗯，没错
0: 。而且他对于权力的迷恋达到了是说。他好，他加入一个最平民的政党，他要制造动乱，他要制造造反，他要让德国在面对，因为德国是一战大战打输的国家嘛，所以等于说德国的旁边，他说可以全部视为敌人，所以他就有很多的理念可以去阐述啦，讲好听一点是这样，然后呢，德希特勒的目标就是要控制德国，甚至乃至于整个世界，所以他真的是一个蛮病态。病态成功却给社会带来极大失败的一个人，希特勒曾经领导，在1923年的时候，希特勒领导一个相当不成功，但是却成功办起的暴动。这个暴动很多人都听过，就是叫啤酒馆暴动。尽管这个暴动在这个小政党刚发展壮大的过程中，对于德国的政权当局没有任何影响。可是对希特勒自己的影响很巨大，因为他之后被关进监狱里面了。他被关进监狱里面之后，他发现自己是真的可以一步一步开始制造动乱了，开始制造权力的那种意识形态的竞争了，甚至自己还成为头领，组织一个。暴动，自己不用参加暴动，但是自己却又成为暴动的头领而进入监狱嘛。所以希特开始知道，哎、欸，自己好像有这方面的才能。他就在监狱里面写了一本，可能是全世界最有名的一本书，叫《我的奋斗》。这肯定这本书，大家很多人都听过嘛
1: 。<笑>希特
0: 的这本书就是融合了他的政治意识形态的自传。嗯。我的奋斗这本书肯定是世界上无人不知的一本书，比《哈利波特》还有名。而这本《我的奋斗》也成为德国后来纳粹的思想纲领。在一个政治生活成熟、社会稳定的国家，暴动的成功相当高，而选举却可以在初期相对便宜。所以，希特勒经过这一次的暴动之后，他明白了。自己的一点点实力搞武装政变是不可能的，所以他开始寻求选举。纳粹很可怕，因为希特勒这种人很聪明
1: ，嗯
0: ，制造在社会上制造造反的一件事情，就是又要选举，又要有公众的游行活动。所以希特勒在100年前的时候，他就很懂这种道理、啊、但即使选举再便宜，他也是需要钱的。选举后来很贵，但是一开始有机会是黑很便宜的，就是在他的政党起色之前嘛。那德国最有钱的人是谁？一百年前都看一百年后，现在都一样，都是工业巨头最有钱嘛。垄断资本者对希特勒的表现相当不满意，因为当时希特勒加入最平民的政党，他的支持者是工人和平民嘛，而这些人。基本上，这些人加入那个政党也没什么错，他就是希望可以提高工资嘛。不然工业革命之后，那个资本家真的是太爽了。啊。提高工资，这些垄断市场的资本家是不会答应的。那希特勒成为他的组织的头头之后，他开始慢慢的转换党派的概念。他反对掠夺资本，不反对创造资本。言下之意就是，哎，这个党好像在某方面开始支持垄断资本哦，然
1: 后开始把钱交出来的哦
0: 。那为什么要这样子？因为希特勒发现，这种党不论理念说的再好听，他没有背后没有政治现金，没有人去金援他，党也会发展不起来，对吧？嗯、所以希特开始要反而加入这种党之后，他反而用他的谋略的方式，想要去吸引那种。工业巨头对他的支持，党内的二号人物格格雷哥四处活动，因为可是这时候希特做这件事情的时候，原本加入政党的人一定会有负评嘛？哎、欸，你怎么开始乖乖？哎<笑>、欸，你这个人怎么一开始很有理念，但是怎么后来怎么好像要开始跟资本巨头合体了？所以希特勒在这当中也是有被反对过的。不断反对，那党内就开始至少先出现内斗了嘛。工业巨头一开始反应很简单，就是不给钱。1932年德国总统选选举结束后，纳粹党的负债高达了八百万马克，就是当时是一个很大的一笔钱。据希特勒自己的回忆，他本来都快被自己党内的反对势力给打倒了。希特勒的自述写道，当时他遥望着码头，眼看就要遭受灭顶之灾了。阴谋诡计、财富困难、来回漂泊的一千多万人，使我窒息。往事是历经艰辛的岁月，未来昏暗不明，前景和希望都已幻灭。他、啊、这个人真的很屌，他都快被斗倒了之后，他还想要反扑。哎、欸，妈的，这段他的字数写起来跟诗人没什么两样，就是一个迷恋权力的神经病
1: ，因很有料的神经病
0: 。其实他某方面到现在都是蛮有料，他就是想往上爬嘛。嗯
1: 、对、啊、而且他爬，他他一步一步的，他从一个他也一
0: 步一步的改变自己的命运
1: ，从、那個、一个小小人物开始往上爬
0: 。对，而且他非常了解，不管你再有事业，再有成就，权利才是最重要的。所以到现在也是一样 啊， 管你是什么黑白两 道， 还是什么样怎么 样， 反正都是要透过选举去漂 白， 就是要取得权利嘛。钱这种东西是比不完 的， 你赚的久、活的久就会有 钱， 但是有权利才是最重要的一件事情。而希特勒从一开始就往这个方向去 走， 然后希特勒又迎来人生第第二次的转 机， 他的名字叫做 冯· 斯罗德。不是那个湖人队打球那个小黑啊，嗯，没错，那什么，就是当时的德国科隆银行的总裁，希特勒很绝望的时候，这个斯洛德也很绝望，为什么呢？当德国选完总统的时候，怎么说呢？当时这个总裁他也想要翻身。他也想要取得权力，可是他的所支持的派系在政治的总统选举上悬殊了嘛。那他只好找一个也想要推翻现代情势局势，然后又想要进入权力中枢的人。所以两个绝望的人就刚好相遇了，难难相遇啊
1: ，很难
0: 。但是又有有趣的地方是什么？斯罗德一开始选中的人还不是希特勒。是一个叫巴本的人，新登堡就是当时德国选举完的总统，叫新登堡当选总统后，巴本出任德国总理。我们后来其实可以知道，其实希特当道是总理，那他怎么怎么走到这一步的呢？巴本出任德国总理，是对抗公运，就是公会运动强势的人物，他强行推行于大于，就是诶利益。呃， 优于帮助企业的政 策， 允许工人的工资要下降一 半， 支持企业自救。由 此， 巴本和纳粹党、共产党和社会民主党对立非常尖锐。国会还在纳粹手上。提高工资方 面， 共产党、社民党是纳粹的天然联盟西方政治民主有它的规则，就是说这个八本太靠拢于资本集团了。他觉得只要靠向老板，自己的权利就很无辜。没想到他就后来被逐出内阁了。所以现在延长听到什么什么内阁要重新选嘛。而、啊、我们的行政内阁最高就是行政院长。他、啊、当时德国最高的行政内阁就是总理嘛。我们没有总理啊。那继任这个巴本为总理的人叫莱谢尔，他没有巴本的铁手腕，却想要玩弄政治，试图以另外一个人取代希特勒，换取纳粹在国会的支持。那失败了嘛？失败之后，工业的巨头就想要把这个总理弹劾掉，那谁要付出呢？八本这时候又想要付出了，八本就是我们开始讲到那个德国银行总裁，一开始先选定了人选，而议会当时的三大党是纳粹党、共产党和社会民主党，唯一可以争取力量的只有纳粹党，而纳粹党里面谁最，你说狼子野心，或是谁最有能力去反动、去争权夺利呢？就是希特勒。所以希特勒这次又迎来契机了，因为本来他是没有权力的人，结果别的党、别的议会又自己在那里内斗，把自己他们的总理给踢掉了。这时候希特勒都还保持着相对和善的模样。那那我来当总理好了，那我试试看嘛
1: 。<笑>
0: 希特勒就这样子慢慢的进入，这是他把握住了，他不会像一开始第一次的时候制造什么政变、武装暴动嘛。他决定先让自己变成一个相对好的人，那我来做啦。大家内斗成这样，那我来啦。所以希特勒一开始，他觉得自己先不用当总统，那我慢慢来，我先当副总理好了。我的人生先当副总理 ，OK 吧？嗯嗯
1: 。
0: 所以希特勒在这个银行总裁施罗德的的那种交际应酬之下，双方在施罗德家中进行了亲切友好的。交谈，希特勒向巴本，就是上一任被斗下来的总理，表示了自己真的很想进入政坛，自己是一个不错的人，希望这个巴本前总理可以给小弟希特勒一次机会。希特勒这时候开始用不同的方式，甚至还说，总理永远是老大哥巴本你的。我小弟希特勒只要当个副总理，兼任国防部长就好。然后这时候，原本的前总理很高兴啊，因为这前总理本来被斗倒了嘛。前总理以为找到一个自己的心腹大将，一个副手可以来帮助自己。这巴本很开心，他说：“耶，那我终于可以回到政坛了。甚至还有希特勒帮我当那种冲锋的小弟，帮我当副总理，因为希特勒当时原本也已经有一定的声望了。”嘛。结果呢？怎么讲？在本本来的结构上，总理之上是有总统的。究竟到底要谁当总理？工业巨头只能在那里去开会，总统兴登堡才说话算数。而且斯罗德本身他自己就有一个想法，是说他觉得巴本有点高傲。这时候很特别哦，希特勒的。谋略在一般人眼里看起来，竟然比八本还弱。他还怕八本上了之后，那个总理银行总裁可能控制不了这个八本总理。然后那个总裁对其他的工业巨头表示了八本的担心。八本在，他也怕八本在国会三三大党中。没有完全的根基，因为一开始巴本太靠近那个资本巨头了嘛，甚至他还提议让工人的薪水减一半，让老板更舒服。所以你会发现，希特勒一开始他的人生步骤是怎么样，是相对积极、相对会引起暴动的。而在希特勒暴动失败、要被内斗导致之后，他转变了第二种方式，他让自己看起来是相对温和、理性。然后有坚强目标的人吗
1: ？他成功的演那什么演出来的吗
0: ？然后演到这一步之后，希特知道他的准备工作已经做好了，就是说他已经知道自己确定可以当上副总理之后，而其他有一批的巨头什么大佬觉得八本总理可能又不是他们完整的理想人选。希特这一出戏演的非常的好。他不会让自己在经历过第一次的失败，又是武装政变，又是被关进监狱，又是被党那个内斗嘛、欸。希特勒这次第二次是非常成功的。几天后，希特勒约见巴本，他直接翻脸了。哎、欸，巴本，换我，我还是觉得我当总理好了
1: 啦
0: 。<笑>然后甚至很屌、哦，他翻脸就算了，还说虽然一开始我是跟巴本。总理，你说你当总理，我当副总理，兼任国防部长，我帮你，我当下一位。结果希特勒在发现其他大佬对巴本有疑虑之后，马上翻脸，执行力很强。他甚至还说：“嗯，我想了一下，还是我当总理好了，那然,然后你来帮我当副总理
1: 。<笑>”
0: 他直接哎、欸、翻转，然后那时候巴本直接懵掉了，他不晓得希特到底在讲什么鬼话。因为正常人根本就没这种胆量嘛，等于说你想进入一个、欸，经理的派系，你跟经理说，我当副经理，我先慢慢来。结果过一阵子之后，你就跟经理说，哦、呃，我还是我还是我来当好了。<笑>希特勒的谋略非常成功，而这个八本就被。他的政治生涯就开始起了一点和之前不同的，怎么说呢？不同的境遇了。巴本开始手足无措了。巴本又跑去找那个银行总裁，他在银行总裁家里，那个施罗德家里等了好几个小时。巴那个银行总裁后来回复他，他不会给你巴本总理的名分的，但是希特勒也不会有实权。按照等于说，你看现在政治就是这样子，开始各怀鬼胎了。表面上是相互合作，但是后来又想说翻脸就翻脸嘛。按照那个银行总裁设想，纳粹党只能提名两个部长职位，就是内政部和航空委员会，国防部不能给。内阁应该在控制之下，因那个。德国的总裁斯洛德认为，这种阻隔方式可以保证巴本不会势力变太太大，还可以控制巴本，就是有内阁的控制权。他甚至还这样认为，可以顺便把那个在纳粹党有名气的希特勒，在他羽翼还没丰满之前先控制住。但事实后来我们知道了，所有人在希特勒人生的第二个阶段。都低估了他。希特勒擅长演讲，可以用规则争取利益。不是有一句名言叫做“给我一个支点，我可以敲起地球”吗？嗯，对于希特勒而言，他自己的理念是说：“给我一个名分，我也可以敲动地球。<笑>”就是他对于权力这种力量的迷恋和掌握，是旁人都无法去触及的。而权力这种东西，实际上是看不到的嘛。可是希特勒非常的懂这种东西的威力，他真的是认为人生只有权力才是最重要的一件事情，金钱太小儿科了。他要去成为能够手上握有预算的那种人
1: 。那他成功了
0: 。对，后来巴本在忐忑不安的情况下，你看希特勒还用计谋，他不是跟巴本说，还是我来当总理好
1: 了。嗯
0: ，就是他用他那种心计去打乱。八本的那种精神状态，就是我说八本开始对自己在进入政坛有点进入政坛后那种情境开始有点捉摸不定了，因为他发现原来银行总裁也不希望八本的权力太稳固嘛，所以这个八本总理就任一个月之后，希特勒就制造了再次制造一次暴动，国会纵火案，他焚烧国会之后嫁祸给别的政党。嫁祸给共产党，并以此为借口通过授权法，让总理的许可权高于总统，甚至还高于议会。因为希特勒很知道，控制议会比你去当那些总统更有意思。虽然内阁都是由总统委任，命，都比方说台湾是这样子啦，我们行政院长是总统任命的嘛。但是对于当时希特来 讲， 他是从最平民一步一步往上爬 的， 他一定一开始无法冲到当总 统， 除非他家很有钱。那他怎么办 呢？ 他就先想办法控制议 会， 当总理嘛。他在还没当到总理的时 候， 他就敢修改这种 法， 因为他觉得他之后一定势在必得。就这种真的是一个病态的成功者。而巴本还在当总理的时候，希特勒已经不想屌他了。他觉得这种人已经被他的那种行为和心计给斗垮了。现在巴本他在政坛上是相对气虚的，所以希特勒，呃，制造纵火案嫁祸给别的政党，然后还授权通过法案。这时候他又要回到原点了，他要考虑是什么人，有钱人。纳粹党当时是工人党支持者，当然是来自于工人、平民和中小企业嘛。嗯
1: ，
0: 到1934年的时候，因为德国一次大战战败啊，很惨啊，德国这块土地还有四还有四五百万的失业者。这时候，希特勒又迎来了党内的内斗和支持者的不满，因为他们发现希特勒好像。哎，是我们这种纳粹党，是我们工人党的领袖，可是他怎么又跟那些有钱人走很近啊
1: ？那希特勒
0: 这次他就比前面一两次还更狠，他直接对自己亮出了屠刀。我们知道希特勒在人生的第一开始的时候，他被自己人斗垮了嘛，快要垮掉了嘛。嗯、他直接率领他的亲卫队，就是自己的党军，有武装的党军。屠杀纳粹的元老，就是他加入这个政党的原本的创党大佬，屠杀了两千人，然后也抓了大概两千人。这次希特勒决定不让自己被斗倒了，那不被斗倒怎么办呢？他自己也知道政治有时候就是这种斗争，你斗我斗，斗来斗去，谁都不一定是赢家嘛。那希特勒想说，帮他就把别人杀了吧，杀了最简单啊，他老兄。真的就开始去杀人了。这个夜晚就叫做德国很有名的叫做长刀之夜。所以纳队有个纳粹有个叫有个队伍叫冲锋队啊，在电影面也都会有讲到纳粹的冲锋队嘛。所以希特勒发动成功的政变，长刀之夜，就是在他三个阶段里面，他人生第一个阶段是觉得赶快加入一个政党，取得身世。然后有一定基础之后，赶快发动政变，但失败了，还被内斗。第二阶段，他一开始先藏起自己的那种獠牙，先决定当一个相对看起来理性温和的人，能进入政坛做事就好。他第二阶段成功了。第三阶段，他怎么讲？直接发动最严重的政变，就是直接杀光他的政敌。嗯
1: 一开始的政敌
0: ，对，杀光之后就不会有人有办法搞他了嘛。那杀阵敌有时候最快的就是先杀掉内部的人，他先杀自己党内的元老，杀了快两千人，然后再抓捕其他的支持者，也抓了快两千人。这时候敢去帮希特勒政变的人，也就是成为希特勒的新腹军嘛。嗯。这个长刀之夜也很成功。当然，希特现在的名字在整个欧洲、国际在世界上是不可以乱讲，也不可以随便举那个纳粹的手势嘛。嗯
1: ，好像是哎，好像是他真的。啊、是是不能比那个世上的佛迪摩。手
0: 势啊，对啊，是世界上真正的佛迪摩、啊、只是说，单看他奋斗的方式，他真的是一个病态，相信自己一定可以取得作为的一个人。他的三个阶段目前都很成功。然后当年他发动长刀之夜的概 念， 当年八月总统病 逝， 德国政坛和纳粹内部也没有这个力量可以约束这个野兽了。这时候希特勒什么都有 了， 他有了支 持， 一开始支持他的资本势力。到现在，资本势力已经不敢不支持他，因为他发现希特这个这个人真的敢杀人啊、嗯
1: ！他手上有刀怎么办
0: ？平常大家都斗来斗去，嘴炮来嘴斗，嘴炮去，但希特这个真的敢乱杀人嘞、欸，会杀很多人呢、欸。所以现在希特勒什么样的内部敌人都没有了。一九三六年，希特勒公布自己的四年计划，他想让全国全德国的人都动起来。全国的工农商学兵都在希特计划下运转，在希特勒计划下运转。希特勒只有一个目标：德国要在四年内强大起来，做好战争准备，让人民有饭吃。听起来好像还蛮正确的。<笑>他让全国的工农商学兵都动起来呢。那为什么要动起来呢？因为希特勒想要发动战争，他想他想再去杀个多人 ，OK 吧？他想要成为世界上最有权力的人。嗯，一九三六年至1939年，德国常规武器增加10倍，飞机增加18倍。到了战争爆发的初期，有战机快9000架，坦克快2000辆。那我们都知道，德国起来之后谁先倒霉，就是波兰呗，被三天战术直接打爆。这就是希特勒一开始如何发迹的过程。他想成为世界上最有权力的人。嗯，好，今天和大家聊这段就到这边。没错，大家拜拜。我训练好但是不要那么变态了。<笑><笑>大家拜拜
1: 。拜拜。